0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 14. Juni. Dass in der Ampelkoalition der Honeymoon längst vorbei ist, hatte ich an dieser Stelle schon einmal erwähnt. Mehr noch, mittlerweile hat sich das Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und Liberalen zu einer komplizierten Dreiecksbeziehung entwickelt. Dabei geht es nicht nur darum, dass zwischen SPD und Grünen einerseits sowie den Liberalen andererseits immer wieder die alten Gräben der traditionellen politischen Lager aufbrechen. Wie beispielsweise bei der Frage der Schuldenbremse und in der Debatte um die Laufzeitverlängerung der drei letzten verbliebenen Atommeiler in Deutschland. Sie sollen Ende des Jahres vom Netz gehen, trotz der zu erwartenden Zuspitzung der Energiekrise im Winter. Es zeigt sich immer mehr, dass der Koalitionsvertrag nicht ganz so gut ist wie seine klangvolle Überschrift. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. In der Sozial- und Finanzpolitik sind genauso wie in der Energie- und Klimapolitik zwar gemeinsame Formulierungen gefunden worden, wie aber das Bürgergeld, die Rentenreform und die Verkehrswende in Gesetzestexte gegossen werden sollen, darüber herrscht Uneinigkeit. Erschwerend kommt hinzu, unter dem Druck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist die Ampel eher zu einer Zweckgemeinschaft zur Bekämpfung von Energiekrisen und Inflation mutiert. Für die äußeren Umstände kann niemand etwas. Der innere Zusammenhalt der Ampel würde mutmaßlich aber auch ohne die dramatische internationale Lage bröckeln. Aus dem Regierungslager der SPD gibt es mitunter Geläster, dass FDP und Grüne in der Regierungsarbeit noch nicht angekommen seien und dass sie immer wieder die Reflexe der Oppositionsparteien zeigten. Die Sozialdemokraten dürfen aber getrost davon ausgehen, dass Liberale und Grüne ihre gesamte Kompetenz in die Waagschale schmeißen, wenn es darum geht, Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehr auf die Finger zu schauen. Der neue Gesetzentwurf aus dem Ministerium zum Stopfen der Milliardenlöcher bei den Krankenkassen stößt in den Reihen von FDP und Grün auf breite Kritik. Auch bei Themen außerhalb des Koalitionsvertrags knirscht es. So konnten sich die drei Parteien kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zwar schnell auf die Einrichtung des Sondervermögens für die Bundeswehr einigen. Nun gibt es aber Ärger um die Frage, wie eng Finanzminister Lindner von der FDP seine sozialdemokratische Kollegin Lambrecht im Verteidigungsministerium beim Ausgeben der 100 Milliarden Euro kontrollieren darf. Ein Stimmungskiller in der Ampelkoalition waren auch die Landtagswahlen. Die FDP hat es schwer, sagen diejenigen bei SPD und Grünen, die trotz aller Differenzen an die Koalition glauben und Konflikte entschärfen wollen. Im Saarland sitzt sie nicht im Landtag. In Schleswig-Holstein und in NRW sind die Liberalen aus der Regierung gekippt, weil die Union dort jeweils mit erstarkten Grünen regiert. Dass Anke Rehlinger für die SPD im Saarland die absolute Mehrheit geholt hat, ist für die Sozialdemokraten nur ein schwacher Trost, angesichts der aktuellen Stärke der Grünen bundesweit. SPD und Liberale geben sich nicht die Blöße, es laut zu sagen. Aber natürlich sind sie maximal genervt vom Erfolg der Grünen. Zumal deren wichtigste Protagonisten Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock, geschickt kommunizieren, sich wirksam in Szene setzen und die Beliebtheitslisten anführen. Derweil stehen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner ständig in der Kritik. Hinter den Kulissen versteht es Habeck zudem immer mal wieder die Strippen zu ziehen, dass man sein mächtiges Wirtschafts- und Klimaresort durchaus als Nebenkanzleramt wahrnehmen kann. Scholz hat es seinerzeit als Finanzminister übrigens nicht anders gehalten. Haben Sie sich schon gefragt, warum eigentlich gesellschaftspolitische Reformen wie die Abschaffung des Paragraph 219a, Werbeverbot für Abtreibung und das Transgender-Gesetz mit so viel Tempo und öffentlicher Begleitmusik vorangetrieben wurde? Es sind die wenigen Themen, die in der Ampel identitätsstiftend wirken. Auf dem gesellschaftspolitischen Feld sind sich SPD, Grüne und Liberale insbesondere im Gegensatz zur Union einig bleibt noch das Kiffen, das man gemeinsam legalisieren möchte. Allerdings gibt es da diesen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der kein Freund des Cannabis ist. Deshalb dauert es auch noch ein bisschen länger. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Wir sind in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten und wir wollen mutwillig aus eigener Entscheidung sichere und klimaneutrale Kraftwerke vom Netz nehmen. Das ist absurd. Johannes Vogel, FDP-Parlamentsgeschäftsführer. Die Atomdebatte hat das Zeug, zum Sprengstoff in der Koalition zu werden. Zumal auch die Oppositionsparteien Union und AfD eine Verlängerung der Laufzeiten fordern. Sie können mit diesem Thema immer wieder einen Keil in die Regierungskoalition treiben. Noch weiß keiner, ob nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas aus Russland nach Deutschland fließt. Sollte das nicht der Fall sein, wird sich die Ampel noch einmal kräftig schütteln müssen. Es ist möglich, dass dann die FDP für größere finanzielle Spielräume auf die Schuldenbremse verzichten muss. Während sich Grüne und SPD zur Sicherung der Energieversorgung möglicherweise in der Frage der Laufzeit für Atomkraftwerke bewegen müssen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Die Folgen des Krieges in der Ukraine machen sich längst im Alltag einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bemerkbar. Der aktuellen forsa zufolge geben 64 Prozent an, dass sie die steigenden Energiepreise im täglichen Leben spüren. Im Osten sind es sogar 73 Prozent. Es trifft nicht nur die Menschen mit geringem Einkommen. Die Bezieher höherer und mittlerer Einkommen fühlen sich im Übrigen von den steigenden Energiepreisen in ähnlichem Maße getroffen wie die Geringverdiener, heißt es im Forsa-Wochenbericht. 37 Prozent gaben an, dass sie bereits Geld für weitere Energiepreiserhöhungen zurücklegen. In der Sonntagsfrage ist die SPD erneut unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Alice Meckler.